0: Moi drodzy, witam was gorąco w drugim odcinku Ekspresu Kryminalnego, czyli naszej takiej serii niestety nieregularnych spotkań i pogadanek na tematy związane z kryminalnym światem, który to, jak przystało na fanów True crime, pochłania nas bez granic. No, wiem, że brzmi to dość dziwnie, wybaczcie, ale po prostu tak jest. Chyba przyznacie mi rację. Z góry na początku, po raz kolejny w tym roku, przepraszam was za mój głos, ale katar, katar. No dobra, nie będę go hejtował, bo podobno jest nam potrzebny, jakby nie było to reakcja obronna organizmu, ale to nie podcast medyczny. Ruszamy, bo dziś naprawdę, naprawdę ciekawie. Na sam początek sprawa, sprawa, którą od kilku dni na całym świecie żyje społeczność internetowa i nie tylko, Media polskie, jak i zagraniczne przebijają się w newsach na temat 21-letniej Polki o imieniu Julia, która twierdzi, że jest zaginioną przed laty Madeleine McKen. W ogóle początkowo uważano, że Julia jest Niemką, ale jak się okazuje jest Polką. Wiem, że to nic nie zmienia, ale wspominam o tym tylko dlatego, bo no, w jakimś stopniu podgrzewa to sprawę wśród nas, Polaków i przynajmniej jakoś bardziej utożsamiam się i może też dlatego ta sprawa jest tak rozdmuchana, zwłaszcza u nas w kraju. Szybko przypomnę, pozwólcie, bo zapewne zdecydowana większość z Was doskonale zna już ten temat, ale gdyby ktoś nie wiedział, to Madeleine miała 3 lata, kiedy zaginęła. Dokładnie w maju 2007 roku przebywała ze swoimi rodzicami i rodzeństwem na wczasach w Portugalii i tam też była... Widziana po raz ostatni. Sprawa wygląda tak, że rodzice położyli ją do spania w apartamencie no i wyszli tam na spotkanie ze znajomymi na terenie resortu. Kiedy wrócili, była to prawdopodobnie godzina około 22, okazało się, że dziewczynki nie ma w pokoju. Dość charakterystyczne stało się w tej sprawie szybko zauważone uchylone okno w pokoju. Dlaczego o tym mówię? No bo rodzice twierdzili, że było ono zamknięte, gdy wychodzili. Co, jak się pewnie domyślacie, wskazuje na to, że ktoś mógł wtargnąć i porwać trzylatkę. Rodzeństwo zaginionej dziewczynki, później pytane przez policjantów, czy coś widzieli, słyszeli, mówi, że nie. Swoją drogą trudno też od tak młodych dzieciaków wymagać jakichś takich bardziej określonych i wiarygodnych zeznań. No, suma summarum nie wiedzieli nic, byli wtedy bardzo młodzi. To tak w wielkim skrócie. Oczywiście od 2007 roku sprawa nadal strasznie elektryzuje. Też powstał kilka lat temu serial na Netflixie. Nie wiem, czy oglądaliście na ten temat. Trudno w tym wszystkim jednoznacznie o odpowiedź, co stało się z dziewczynką. No i teraz mamy 2023 rok i Julię, która uważa, że to ona jest właśnie bohaterką tej jednej z najbardziej nagłośnionych i medialnych spraw z udziałem zaginionych dzieci. Wspomniana przed chwilą już Julia Faustyna ma 21 lat i pochodzi z Wrocławia. Od kilku dni Julia na swoich mediach społecznościowych publikuje posty, zdjęcia, filmy, różnego rodzaju materiały porównawcze w których przedstawia swoje rzekome podobieństwo do zaginionej Macken. Doszło do tego, że jej Instagram przez te kilka dni dosłownie oszalał. Moi drodzy, na ten moment liczą ponad milion obserwujących i to są osoby z całego świata. No na swoich filmikach Julia często płacze, często informuje, że zarówno polska jak i brytyjska policja ją ignoruje. Nie poświęcają w ogóle jej czasu, jakoś tak podchodzą do niej bardzo olewczo, a ona tam dość jasno mówi, że zależy jej na tym, aby rodzice zaginionej trzylatki wykonali testy DNA. I tu też taka ciekawostka, gdyż jak informują media, rodzice po kilku dniach, jak zrobiło się dużo szumu, zgodzili się na to, ale też niechętnie wypowiadają się w tej sprawie, jak twierdzą, robią to ze względu na nadal trwające śledztwo w sprawie ich zaginionej córki. Dobrze, ale skupmy się może na tym, co według mnie przynajmniej w tej sprawie jest najważniejsze, czyli na tym, co może łączyć Julię z zaginioną dziewczynką. Madeleine McKen miała taką charakterystyczną smugę na tęczówce. Widać to doskonale na jej zdjęciach. To dość mocno w ogóle wyróżniało ją pośród innych dzieci. Była to zarazem jedna z cech fizycznych, która była często poddawana w mediach podczas poszukiwań małej po zaginięciu. Julia twierdzi i publikuje zdjęcia, które mają wskazywać, że to jedna z rzeczy, które je łączy. Przyznam wam szczerze, że dość dokładnie przyglądałem się. Faktycznie widzę coś u wspomnianej Julii na prawym oku. Na pewno nie jest to tak wyraźne, nie jest to tak charakterystyczne jak u zaginionej Brytyjki, ale też nie mam pewności, czy po latach To zanika, taka taka zmiana na tęczówce. Może wy macie większą wiedzę w tej sprawie, to się wypowiecie. Do tego dochodzą jeszcze inne podobieństwa, jak pieprzyki w określonych miejscach, czy dołeczki w policzkach. To także dość wyraźnie Julia zaznacza na swoim fanpage'u na Facebooku, przepraszam, na Instagramie. Tutaj wiele osób widzi te podobieństwa, ale też wiele z nich uważa, że to kompletnie dwie różne osoby, i to jest po prostu rozdmuchiwana afera na potrzeby zaistnienia w internecie. No i wychodzi na to, że faktycznie ta sprawa rośnie jak na drożdżach, bo dotarła aż do detektywa Francisco Marko, który jest prywatnym detektywem wynajętym przez rodziców zaginionej dziewczynki. On jednak bardzo sceptycznie do tego wszystkiego podchodzi. Mówi, że... Zależy mu na tym oczywiście, żeby ta sprawa została rozwiązana, natomiast według niego sam fakt, że Julia Faustyna ma obecnie 21 lat, a Madeleine miałaby 20 w tym roku, no gdzieś tam dyskwalifikuje te wszystkie porównania, no ale dosłownie wczoraj, bodajże 22 lutego, jeśli tutaj coś pokręciłem datę, wybaczcie, Ukazał się wpis na fanpage'u na Facebooku Anatom... Zaginieni Przed Laty, widzicie jak już mylę tę fanpage, w którym opublikowane zostało rzekome stanowisko rodziców Julii. Pozwólcie teraz, przeczytam je wam i cytuję. Chcielibyśmy zająć stanowisko w sprawie Julii, która to sprawa w ostatnich dniach obiegła internet i media w wielu krajach. Dla nas jako rodziny oczywiste jest że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą. Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali. Zawsze staraliśmy się rozumieć wszelkie sytuacje, które działy się z Julią. Liczne terapie, leki, psychologowie i psychiatrzy. To wszystko Julka miała zapewnione. Nie była pozostawiona sama sobie. Groźby pod naszym adresem ze strony Julii, jej kłamstwa i manipulacje. Działalność w internecie. To wszystko widzieliśmy i próbowaliśmy temu zapobiec. Tłumaczyć. Prosiliśmy, by przestała. Zawsze próbowaliśmy jej pomóc stanąć na nogi. Julia jest od kilku lat pełnoletnia. Wyprowadziła się z domu. Odmawia leczenia, nie przyjmuje regularnie leków. Nie skorzystała także z możliwości leczenia w bardzo dobrym ośrodku w Polsce, który zgodził się ją przyjąć. Julka kiedyś chciała być piosenkarką, modelką... Zawsze chciała być popularna. To, co teraz się dzieje, dało jej milion obserwujących. Boimy się, jak Julia udźwignie to, co nieuniknione. Internet nie zapomina, a oczywiste jest, że Julia nie jest Madlen. Jesteśmy zdruzgotani obecną sytuacją. Równocześnie chcemy oświadczyć, że nie będziemy udzielać wywiadów, publikować żadnych zdjęć, komentować artykułów. Wszelkie zapytania czy też uwagi prosimy kierować do rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który prowadzi postępowanie w sprawie Julii i której przekazaliśmy wszelkie niezbędne dokumenty dowodowe w tej sprawie. Podpisano Rodzina Julii W. Znam kilka osób z Fundacji Zaginieni Przed Laty i powiem Wam szczerze, że nie wydaje mi się, aby byli oni w stanie opublikować coś, jeśli nie byliby tego pewni. Mam na myśli tutaj to oświadczenie. I po tym oświadczeniu zrobiło mi się naprawdę gorąco, bo stawia to wszystko teraz tą sprawę w zupełnie innym świetle. I faktycznie, jeśli załóżmy Julia zrobiła to, by zyskać rozgłos i gdzieś tam przyzna się na dniach do tego, bądź po prostu dalszy rozwój tej sprawy podważy jej przypuszczenia, to fala hejtu, jaka może ją dosięgnąć, a już z tego co widzę zaczyna się dziać nieciekawie, może okazać się czymś bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężkim do zniesienia dla tej, jakby nie patrzeć, jeszcze bardzo młodej dziewczyny, A już tym bardziej, jeśli faktycznie zmagała się, jak twierdzą jej rodzice, z problemami natury neurologicznej. Dlatego, moi drodzy, zwracam się do Was z taką moją prywatną prośbą o wyważone komentarze w tej sprawie. Dyskutujmy, pytajmy, analizujmy, ale nie kamieniujmy tej dziewczyny, bo naprawdę nie są to łatwe rzeczy do zniesienia. Fakt jest dorosła, bierze odpowiedzialność za to, co robi, ale któż z nas nie popełnia w życiu błędów? Zakładając oczywiście, że w tej sprawie mylnie identyfikuje się ona z zaginioną w 2007 roku trzyletnią Brytyjką. No, nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwie czekać na wyniki testów DNA. One jednoznacznie pokażą nam tutaj, czy mamy możliwość mówienia o jakimś pokrewieństwie. Jeśli jednak okaże się, że nie, no to łudzę się po prostu nadzieją, że pomimo wszystko cała ta afera pomoże w jakimś stopniu dźwignąć tą sprawę raz jeszcze, być może ktoś się odblokuje, być może dotrze to do osób, które jeszcze o tym nie słyszały, choć tutaj marna szansa, a które coś mogą wiedzieć w tej sprawie. No mam nadzieję, że po prostu przerodzi się to w coś pozytywnego. Dobrze, to tyle jeśli chodzi z mojej strony o tę sprawę. Was oczywiście odsyłam do komentarzy, jeśli macie coś do powiedzenia albo jakieś swoje przypuszczenia. Przenosimy się teraz w zupełnie inne miejsce na mapie do Japonii. Gdyż tam ostatnio też było dość głośno, japońskie gazety rozpisywały się na temat grupy działającej pod nazwą P-Pin Toms. I nie jest to żadna K-popowa grupa muzyczna. Grupa jest znacznie poważniejsza i od 30 lat ci właśnie panowie, bo grupa składa się z panów, niestety, okazuje się być grupą podglądaczy potajemnie fotografujących i filmujących nagie kobiety. Zdjęcia i filmy wykonywane były w momencie, gdy ów kobiety zażywały kąpieli w gorących źródłach na terenie całej Japonii. Japońska policja tutaj bardzo sprawnie zadziałała. Udało im się zebrać dowody świadczące o tym, że ofiarami takowych praktyk padło już ponad, uwaga, 10 tysięcy kobiet. Niektóre z zatrzymanych osób usłyszały także inne zarzuty, takie jak gwałt lub pedofilia. Ciekawy jednak jest jeden pan, ciekawy, warty tutaj nagłośnienia. Chodzi o Karina Saito, ma on 50 lat i sam bez żadnych skrupułów wyznał, że podglądaniem zajmuje się od ponad 30 lat i robił to już w ponad 100 różnych miejscach. Co więcej, Karin stał się takim głównym bossem swojej grupy podglądaczy, przy czym sam doskonale szkoli swoich podopiecznych w tym godnym potępienia fachu. Szokuje też fakt, że wśród zatrzymanych osób znajdują się, no niestety jak to zazwyczaj bywa, pracownicy rządowi, kierownicy firm, lekarze, ogólnie osoby z dość takich wzbudzających, nazwijmy to, większe zaufanie stanowisk. No a wszyscy do swoich niecnych planów używali naprawdę drogiego sprzętu. No może nie wszyscy, ale zdecydowana większość z tego co czytałem. Sprzęt ten pozwalał nawet z kilkuset metrów podglądać te panie, kiedy one relaksowały się na tych źródłach. Potem ci panowie organizowali sobie schacki, gdzie wspólnie omawiali zrobione fotografie, oglądali filmy, no i zapewne też planowali kolejne tego typu działania. Temat ogólnie nadal jest bardzo rozwojowy. Policja informuje, że dopiero się rozkręca, a grupa Pimpin Toms może być znacznie, ale to znacznie liczniejsza niż nam się to może wydawać. Mudurowi liczą więc na dalsze zatrzymania kolejnych osób, które mogą mieć związek z tą sprawą. Niestety tu też taka nieco bardziej smutna informacja na koniec, na filmach i zdjęciach prawdopodobnie się nie skończyło. Japońskie gazety tu też informują, że niektórzy z członków grupy mieli aplikować swoim ofiarom środki usypiające, molestować je i wszystko filmować. Mam nadzieję, że japońska policja i powołane do tego zadania organy rozprawią się z tą szajką podglądaczy raz na zawsze. No i panie będą mogły znowuż spokojnie relaksować się w pięknych japońskich źródłach. Moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do kolejnej sprawy, pozwólcie, tak, chwilę prywaty. Wiecie, co mi sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu, czy to podcastu Strefa Mroku, czy prowadzeniu projektu Anatomia Zła na. Facebooku, na który zresztą serdecznie Was zapraszam. Mianowicie to, że mogę bardzo dużej grupie osób Wam przedstawić sprawę, które zostały zamiecione pod dywan z jakichkolwiek powodów, z jakichś tam powodów. I jedną z takich spraw, która też de facto strasznie mnie rusza od kilku lat jest sprawa pewnego nagrania wideo, które wykonał kierowca prowadząc swój pojazd. Ta osoba zauważyła w pewnym momencie, że pojazd przed nią kierowany przez mężczyznę, no niestety ciągnie za sobą psa. Psa, który jest na linie bądź łańcuchu przymontowany do haka holowniczego. Jak się pewnie domyślacie, film ten bardzo szybko trafił do sieci. Na szczęście internet nie wybacza. No i umożliwiło to policji zlokalizowanie tego, powstrzymam się tutaj od epitetów. Natomiast bardzo szybko okazało się, że jest to znana postać w polskiej polityce. Jest to pan senator jednej z rządzących partii. Nie wymienię nazwy ani tej osoby, ani tej partii, żeby zaraz nie zostać oskarżonym, że tutaj w jakiś sposób wchodzę w gierki polityczne. Natomiast na początku, kiedy ten mężczyzna usłyszał oskarżenia, powiedział, że absolutnie się do tego nie przyznaje, że nic takiego nie miało miejsca. Dopiero jak został podparty do muru, no to się przyznał, ale powiedział, że on miał gorączkę, powiedział, że reanimował tego psa, że te psy wtedy mu uciekły, że złapał tylko jednego. No tak, no oczywiście, no to, że złapał psa, który mu uciekł, upoważnia go do tego, że może go przywiązać na łańcuchu, bądź też linię do samochodu ciągnąć, no bo przecież nie można psa wrzucić do bagażnika, nie można go gdzieś tam posadzić na tylniej kanapie. No ale dobrze, sąd pierwszej instancji uznał tego pana senatora za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Od wyroku sądu rejonowego w Kościeżynie odwołała się prokuratura, która domagała się surowszej kary. Brawo. Apelacje złożyły też trzy organizacje broniące praw zwierząt, jeszcze większe brawa, które w procesie występowały w roli oskarżycieli posiłkowych. Obrona natomiast chciała uchylenia wyroku bądź uniewinnienia. No i nastał czas, kiedy trzeba było podjąć kolejną decyzję, jeśli chodzi o sąd. Proces apelacyjny rozpoczął się 9 grudnia przed sądem okręgowym w Gdańsku. No i sąd uznał, że w sprawie jest wiele wątpliwości, m.in. dotyczących obrażeń, które doznał pies. No i tym samym ostatecznie sąd okręgowy w Gdańsku uchylił wyrok i cofnął sprawę do ponownego Rozpatrzenia. Jeżeli teraz tylko mnie słuchacie, to mam do was wielką prośbę. Weźcie w dłoń swoje telefony, bądź popatrzcie na monitory i zobaczcie, czy to co widzicie wymaga ponownego rozpatrzenia. Bo ja ewidentnie widzę pojazd, który ciągnie za sobą psa, bądź też już zwłoki psa. Dla mnie to są jakieś jaja, wybaczcie, że trochę tutaj podchodzę do tego emocjonalnie, natomiast wychodzę z takiego zawsze bardzo prostego założenia, że jeżeli ktoś wyrządza krzywdę zwierzętom, to granica możliwości tego, że zrobi to ludziom jest już tylko kwestią czasu. Czas, moi drodzy, przyszedł także na ostatnią sprawę w naszym dzisiejszym odcinku Ekspresu Kryminalnego, a dotyczy ona śmierci 11-letniego Sebastiana z Katowic. Przypomnijmy, Sebastian został porwany z placu zabaw w Katowicach, a następnie przewieziony do Sosnowca, gdzie go zamordowano. Akt oskarżenia w tej sprawie przeciwko Tomaszowi M. złożyła prokuratura okręgowa w Sosnowcu rok później, w czerwcu 2022 roku. Na pewno doskonale znacie tą sprawę, dlatego jakoś takiej specjalnie nie odświeżam. Mianowicie jest progres, ponieważ zapadł wyrok. Prokurator oskarżył mężczyznę o popełnienie siedmiu przestępstw. Oprócz zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem yy, nastoletniego Sebastiana. Sebastiana... Mężczyzna usłyszał od prokuratury trzy zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw o charakterze pedofilskim na szkodę dwóch małoletnich poniżej 15 lat. Został też oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej i nielegalnego oprogramowania. 15 lutego sąd w tej sprawie wydał wyrok, dlatego też chciałem Wam dziś o tym powiedzieć. Niestety ten wyrok jest nieprawomocny, ale tutaj sąd nie miał litości dla Tomasza M. i wymierzył mu wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Aby jednak, moi drodzy, nie kończyć tak ciężkimi sprawami, no to na koniec chciałem jeszcze raz skupić waszą uwagę, także jeśli teraz mnie słuchacie, to zachęcam do tego, abyście popatrzyli na swoje wyświetlacze, coś wam pokażę. Boże, ilość cięć w dzisiejszym nagraniu jest po prostu, słuchajcie, niesłychana, żeby to jakoś brzmiało, wybaczcie mi za to. Dobrze, to co widzicie teraz na swoich monitorach, wyświetlaczach waszych telefonów, smartfonów, tabletów i tak to reklama McDonald's, która stanęła w bardzo bliskiej odległości od miejsca, w którym na co dzień mieszkam, w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy marketingowcy McDonald's idą bardziej teraz w jakiś taki czarny humor, czy o co w tym wszystkim chodzi, ale... Cała Anglia prychnęła śmiechem, jak tylko to zdjęcie trafiło do sieci. Swoją drogą nie próbowałem jeszcze tej kanapki od McDonald's. Ciekawy jestem, czy Was taka reklama bardziej zachęca w takim miejscu, czy raczej uważacie to za trochę niezmaczne. Pozdrawiam Was gorąco, uważajcie na siebie, dbajcie o zdrowie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku.